0: Dit is een NH-radio podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
2: NH-radio.
3: In waarheen, waarvoor? Op NH-radio heb ik altijd een gast met een verhaal over leven en dood. En vandaag is dat Conny Koppen uit Maartensdijk. Connie werkt al 40 jaar met mensen rondom gezondheid, ziekte, levensvragen. En sinds 1978 studeerde zij onder andere natuurgeneeskunde, massagetherapie, healing en acupunctuur. Dag Connie, welkom. Goedemorgen. <laughs> je hebt een hele mooie naam. Connie Koppen, twee COCO achter elkaar. Coco zou ik je kunnen noemen bijna. Ja, he? ja, ja <laughs> heel mooi. Welke, welke levensvragen kom jij in je dagelijkse praktijk zowel tegen?
0: Ik denk ongeveer wel alle. Ja. Is er ja. een die meer op je pad komt dan anderen? Nou, toch, toch heel erg uh, het, het zoeken uiteindelijk in de ondergrond... het zoeken naar de zin. Van het leven? Van het leven of van de dingen waar iemand mee bezig is. Het zoeken naar de zin, maar dat gaat samen met het zoeken naar jezelf. En uh, ook dat stuk van eigenlijk jezelf kwijt zijn en het leven in jezelf niet meer zo vinden. Dat is vaak het punt waar mensen dan burn-out raken, ziek worden of andersom. Doordat het oude inklapt.
3: Uh, je uh, leven zomaar in één keer verandert.
0: Je leven ineens verandert of je je hele andere vragen gaat stellen aan jezelf.
3: Die je nog nooit gehad hebt. Die je soms nog nooit gehad hebt. Nee, kun je ja. ze helpen doorgaans? Ja, ja. Dat is wel fijn om te horen. Mijn gast vandaag is Connie Kopper. Uh, zelf zou je kunnen zeggen ervaringsdeskundig. Uh, je gaf jarenlang les, publiceerde in diverse tijdschriften en je schreef vier boeken. babymassages, spelende wijs, de helende kracht van het hart, de Tao van gezondheid en een boekje over geluk. En zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Zonder Connie Kopper is vandaag mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Connie hij schreef vier boeken, heb ik net gezegd. En dat boekje over geluk, dat laatste. Waarom heb je dat geschreven? Ik heb het geschreven om uh, eigenlijk als een relatie
0: Omdat ik het vaak... Weet je, iedereen heeft alles al. Aan materie. En eh, dan hebben, eh, hebben mensen een jaar voor een bedrijf gewerkt. bijvoorbeeld En dan krijgen ze een code en dan mogen ze iets uitzoeken op internet. En ik vind dat zo'n armoe. Ik denk dan, geef dan zoiets waar... Eh, Waar iets in staat waar je echt wat aan hebt, wat ook ten goede komt aan de relaties tussen mensen. En schrijf daar een persoonlijke boodschap in. Ja, dan, ja. Heb je, dan geef je iets van waarde, wat een andere waarde heeft dan alleen maar de, de fysieke waarde,
3: zal ik maar zeggen. Ja, je, krijgt, je krijgt een boekje, maar het gaat over geluk. Ja. En, en geluk is zo'n universeel begrip, en zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Ja. Staat het antwoord daarin? <laughs> ja, zo'n boekje over geluk gaat natuurlijk vooral over.
0: Uh, uh, ja, over, over hoe ga je nou om met, met, uh, met de dingen die moeilijk zijn in je leven? Want uh, als je daar altijd mee in strijd bent, of als je altijd aan het streven bent dat het beter moet voor anders, dan kan je eigenlijk nooit in het, in het nu zijn. En. en Eigenlijk in het nu ligt die deur naar geluk. En die dingen die, die zo je aandacht vragen. Die pijn doen. Die emotioneel zijn. Die een probleem zijn. Die zuigen, zeg maar. En naast dat is er ook altijd iets waar je dankbaar voor kan zijn. Waar je je kan openen. En in dat dankbare als je ergens als dankbaar voor kan zijn, dat is als het ware een poort die je opent.
2: Okay.
0: En het is een poort die je opent voor geluk. En... Um, niet dankbaar zijn voor het een... zodat je dat ander een beetje eronder duwt. Maar het is het en-en... Ja. wat... Uh, wat... Uh, um
3: ja, een, een deur opent. Ja, je hoort wel eens zeggen, um, probeer iedere dag vijf dingen te verzinnen waar je dankbaar voor kunt zijn. Iedere dag vijf andere dingen. Ja. En uh, dat helpt hè, in dat geluk. Dat helpt, ja, ja. ja. Nou ben jij, heb ik al gezegd, een ervaringsdeskundige. Je, je hebt heel veel met het thema leven en dood. Hè. In, in ieder geval de dood van jouw jongste broertje Peter en dat blijkt dan deze maand precies 50 jaar geleden 50 te zijn... Jaar geleden. in juni ja. 1969, ja. heeft heel veel impact gehad op je leven. En je bent er een boek over aan het schrijven. Wat gebeurde er precies in juni 1969?
0: Um, mijn broertje was zes, mijn jongste broertje. Ik Hoe oud was het... jij toen? Ik was negen oh ja. en wij waren gewoon samen aan het spelen hmm. in de tuin. En hij kondigde aan dat hij, dat hij een maskertje wilde laten zien aan de juf van school. Dat had hij net op een feestje gemaakt. En hij is er vandoor gegaan eigenlijk zonder dat ik hem echt kon tegenhouden. En ik, um, nou, ik, ik hoor hem nog wegfietsen. En dan is er een tijdje in mijn herinnering even niks. En ik ben gewoon binnen en mijn ouders komen binnen. Schuifdeuren van de tuin gaan open en zij komen binnen. En met hun komt iets verschrikkelijks binnen. En mm -hmm. als kind dat voelt... Voel je overal, je voelt dat er iets niet goed is. En het, dat beeld van hoe ze binnenkwamen, nou, daar vergeet ik nooit meer aan. Uiteindelijk komt dan het hoge woord eruit dat Peter dood is. Hij blijkt doodgereden door een uh, man, een, een, een dronken automobilist. Mm -hmm. Die man is doorgereden, die man uh, woonde in het dorp. Nou ja, die uh, heeft nog een kaartje gestuurd. Met nou heb je een engeltje in de hemel. Nou, als ik het nu nog uitspreek... dan krijg ik buikpijn. Ja. Um, ja, en dan klapt van het ene op het andere moment... is de vertrouwde bedding als kind. Gewoon het, zoals het altijd zou zijn, is weg.
3: Het zorgeloze, het, het gelukkige, het zijn, Ja, het, het, het met een moeder
0: die niks liever... voor wie de kinderen het belangrijkste waren wat er was. En... Uh, die moeder is er fysiek nog wel, maar emotioneel, ja. En je vader? En mijn vader. Eh, ja, zij gingen op een andere manier om met hun verdriet. Je hebt, je hebt zeg maar een, 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 een. Mijn vader ging daar eh, al snel wat rationeler mee om. Van, ja, het is gebeurd en we moeten verder. En mm -hmm. er moet brood op de plank. En, nou ja, dat heeft ook zo'n voordelen, zeg maar. Ja. Maar mijn moeder... Ja, dit was zo'n shock. Ze was jong. Ja, dit was onverteerbaar. Ja. ja. Uh, die had eigenlijk mijn vader nodig... Uh, um, om naast haar te staan.
3: Maar dat gebeurde niet.
0: En hij stond op een andere manier naast ja. haar dan... Ja. zij ja. vanuit een shock en verdriet nodig had.
3: Dat, ja. dat heeft zich ook geuit in het vervolg, heb ik begrepen. Want uh, jij was negen, En jij wilde hem zien. He, je broertje was uh, ja. voor ongeluk, hij was ja. een overleden in de ambulance, begrijp ik. En je wilde afscheid van hem nemen en, en je vader was er tegen. Hoe ging dat dan?
0: Nou ja, mijn vader die vond dat dat te erg was en dat je dat, dat je kinderen daar tegen moest beschermen. En mijn moeder eh, vond dat we recht hadden om afscheid te nemen en ik mm -hmm. stond daarbij bij die, dat gesprek en ik kon het allebei begrijpen maar alles in mij zei ik wou het weten en eh, nou ja, goed mijn moeder heeft gewoon eh, daar echt gezegd van en ze gaan mee ja. en daar ben ik altijd heel dankbaar om. Mm -hmm. Hoe erg dat ook is, zoiets. Wat trof je
3: aan? Want je bent naar een mortuarium geweest van een ziekenhuis? Ja,
0: ja. ja. De, die beelden, die vergeet je dan niet meer. Hè? De, de, als ik het vertel, als ik het al wil gaan vertellen, voel ik het alweer. <laughs> het, 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 in mijn herinnering is dat een donkere kille gang mm -hmm. in zo'n ziekenhuis... waar je dan doorheen liep, verpleger of iemand voorop. en Mijn ouders erachteraan en dan kwamen mijn broertje en ik. En er waren allemaal van die zwarte... Gordijntjes en ja, dan loop je daar als kind en dan denk je: jeetje, zouden hier allemaal dode mensen en kinderen liggen? En dat durf je dan niet te vragen, want ja, de, de sfeer is zo geladen. Ja. Dus op een gegeven moment gaat dan zo'n stoppenweer en dan gaat het gordijntje open. En dan zie je daar je broertje liggen. Ja, ja en, en hij is: hij, ja, ik had nooit een dode gezien. En ja. Uh, de eerste dooi die ik zag, was mijn broertje. Ja. Nou ja, het, raakt me niet, het raakt me als ik het weer vertel, dan zie ik. voel ja. ik het in mijn buik. Ja. 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 En, dan, uh,
3: en toch wilde je dat als kind. Heeft het je ook geholpen?
0: Het heeft mij gigantisch geholpen. Waarom? Ik heb letterlijk gezien en gevoeld wat de dood is. En, ja. en, en dat heeft mij geholpen om, uh, om het te verwerken. Ja, ik denk, ik denk dat als ik dat niet gevoeld en gezien had... dat het altijd een, 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 uh, ergens in mijn geest iets had kunnen blijven... wat niet waar is. Ik denk dat mensen dat ook hebben... Uh, die geen afscheid hebben kunnen nemen. Omdat iemand vermist is en nooit gevonden. Ja,
3: en hij is nog steeds in je gedachten, hè? Peter,
0: um, Hij hoort bij ons leven, ja. En mede ook dat hij zo bij ons leven is blijven horen... omdat mijn moeder het, uh, ja, daar altijd het opgeprook heeft. Want in die tijd sprak je daar niet over. In die tijd was er ook geen zorg. Dat was 1969. Daar was geen zorg. Daar was nog een beetje de cultuur van... heb het er maar niet over. Sterk zijn, flink zijn en je gaat door... en je moet er toch zijn voor je kinderen. En er was geen zorg. En mijn moeder liet het daar niet bij, want die, die stikte in haar de verdriet.
3: Ja. Deelde die dat met jullie?
0: Ze deelde het met ons en ze deelde het ook met anderen.
3: Ja. En dat en, is eigenlijk heel goed geweest.
0: Ja, en ze, ze vocht ervoor dat mijn vader er ook aandacht voor had. Ook als hij er een oordeel over had. Ja. Ja. En ik heb daar natuurlijk last van gehad, maar ik ben zo trots op haar. Ja. Want ik lier, Ik heb nu begrepen hoe belangrijk dat is.
3: Clapton schreef dit lied een jaar nadat zijn eigen zoontje om het leven gekomen was door een tragisch ongeval. Jij hebt het op je top drie staan tenminste van dit ja, ja. moment uh, ja. van liedjes die jij wel op je eigen uitvaart zou willen laten horen. Ja. Waarom dit liedje? Ja, kan bijna, ik hoef bijna niet te vragen, denk ik. Hè?
0: Nee, nee, dat, dat, spreekt, dat spreekt een beetje voor zich. Ja. ja.
3: ja. Ja. Dit heeft natuurlijk alles met, met Peter te maken. Het heeft alles met Peter te maken. Ja. Ja. Connie Kopper ja. vandaag, mijn gast. Zij verloor 50 jaar geleden haar jongere broertje... drie jaar jongere broertje... die dus altijd maar zes jaar blijft.
0: Ja, ja in je gevoel blijft hij altijd zes. Ja,
3: dat is waar. Ja. Je vertelde me dat je zonder deze confronterende ervaring... de realiteit niet zou kunnen bevatten. De realiteit onder ogen zien, eigenlijk heel letterlijk... de dood aanraken, dan pas... Kun je loslaten. Ja. Hoe werkt dat?
0: Hoe werkt dat? Ja, ja voor mij was dat echt. Ik, ik herinner me nog dat ik zijn lichaam aanraakte en dat het dat koude, levenloze lichaam, dat is een, voor mij, als meisje van negen, dat was een enorme shock. Letterlijk, je eerste aanraking met de dood. Maar het schudt je ook wakker. Het, het, het is een soort uitbeving. Ik, ik denk vanaf dat moment ben ik met leven en dood bezig geweest. De thema's daarvan. Uh, uh, sta ik ook dieper in het leven, zeg maar.
3: Uh, uh, je ja. zou kunnen zeggen dat, dat de dood van Peter... Uh, op een onbewust niveau heel lang jouw leven heeft bepaald. En eigenlijk is dat toen begonnen. Ja. En hoe heeft dat uitgepakt?
0: Hoe het mijn leven bepaald heeft. Ja, ja. Um, op heel veel manieren. Ik ben toen eigenlijk vanaf dat moment gaan nadenken over leven en dood. Hoe klein je ook was. Hoe klein ik ook was. Ja. Ik weet dat ik al heel jong met teksten van Khalil Gibran kwam. Van je kinderen zijn je kinderen niet. En ook besefte van ja, maar daar heeft mijn moeder niks aan. <laughs> nee. En ik ben heel erg gaan zoeken van ja, hoe ben je nou met iemand die zo verdrietig is? Ja. Ja, en eigenlijk wat... is mijn hele... Uh, gerichtheid omgeklapt. Van, uh, dat ik eigenlijk nogal een uh, dwingeland was. en een uh, stevige. peuterpuber, zal dat ik maar hakje, zeggen. ja? Ja, die echt haar eigen willetje had. en ik, 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 ik zorgde wel voor mezelf. Ja. En dat is helemaal op uh, ja, een bepaalde manier verdween. Ik, sta, ik, ik, ik ben me gaan aanpassen. Ik ben gaan zorgen dat ik niet meer tot last was. Uh, ik ben niet meer gaan heel erg ruimte opeisen. Nee,
3: ik heb heel veel ruimte gekregen. Ik hoor je ook zeggen maar, uh, uh, dat je uh, zo um, ja, begaan was met het lot van je moeder. Ja. Terwijl je zelf ook een geweldig verdriet moest hebben.
0: Nou, het was pas in 1995
2: uh, Nee. Was
0: ik was pas 45, <laughs> ja. toen kreeg ik borstkanker. Ja. En toen pas heb ik uh, op een bepaald moment uh, enorm moeten huilen. Nou, dat is een heel verhaal, maar toen heb ik voor het eerst... Mijn, beseft dat ik pas voor het eerst mijn eigen verdriet voelde. Dat was een enorme schok ook eigenlijk dat ik toen pas mijn eigen, mijn eigen... dat ik dus altijd vooral het verdriet van de ander gevoeld heb. En soms ook echt het gevoel...
3: dat ik het verdriet van
0: de hele wereld kon voelen.
3: En 35 jaar later... Ja. had je het idee... nu pas kom ik aan mezelf toe.
0: Ja, en omdat de dood... voor mij om de hoek luurde.
3: <laughs> ja, ja, ja. ja, die kwam ja. dichtbij. Hoe is het daarmee gegaan?
0: En Dat is het begin geweest van het echt in mij helder krijgen en verwerken van, uh, ja, van de impact... die uh, zo'n vroege ervaring met de dood van mijn broertje heeft gehad. Ja. En met name het ongezonde aspect wat dat heeft gebracht. Namelijk dat ik uh, mezelf uh, ja, toch best wel ben gaan... De wegcijferen? Uh, wegcijferen opofferen, maar ik had dat niet zo door. Want ik was, was een heel gelukkige puber, zeg maar. Ja. Ik heb heel heel gelukkige jeugd gehad ook. Ja,
3: ja maar, maar je hebt me ook verteld dat uh, terugkijkend dus op uh, het niet goed zorgen voor jezelf, misschien wel de grondoorzaak is geweest van uh, de borstkanker. Ja,
0: ja. want uh, uh, ik was me niet meer zo bewust van mijn eigen verlangen en behoeften. Een deel van je eigen gevoel als er zo'n drama gebeurt als kind, um, dat is te groot om, uh, om, om te verwerken in één keer. En je gerichtheid gaat automatisch op, uh, in mijn geval mijn ouders, want je bent afhankelijk van hun. Dus het moet met hun goed gaan. Dat is een soort oerding. Ik noem het nu symbiotische liefde. Uh, van, van de, de liefde van een kind die voor de ouders moet zorgen en wil zorgen... omdat ze ook afhankelijk van hun is. En in die vorm van liefde uh, f, um, raak je de liefde naar jezelf... of het, uh, um, het echt goed voelen van wat jij nodig hebt kwijt. Want daar ben je niet meer op gericht.
3: Nee, en dat heeft zich lichamelijk vertaald in de klachten die je toen kreeg.
0: Nou ja, het heeft het heeft zich in de loop van mijn leven vertaald dat. Uh... Als mensen in nood waren, dat dat altijd belangrijker was. Of dat ging vanzelf voor. En ik had dat niet eens door. Nee. Maar ik gaf daarin veel meer dan goed was voor mij. Ja. En ik bouwde heel erg op mijn creativiteit. En ik had altijd heel sterk in mezelf: van, Nou, als het met jou me goed gaat, ik red me wel. Oh ja. En ik kwam altijd overal uit. Want ik heb, heb zo'n watervlugge geest. En um, ik kwam altijd wel overal uit. Dat was mijn eerste herinnering als kind. Dat mijn moeder. Echt terecht, want ik was heel vervelend boos was en het me had gewaarschuwd. En toen ben ik in de kast beland met de bezem en de stofzuiger. <lacht> en toen heb ik bedacht, als ik nou ga zingen... en net hoe ik het leuk vind, dan haalt ze me eruit. Dus dat was mijn eerste herinnering. Heel creatieve gedachten en dat was een triomf. Ja,
3: Was dat ook zo, trouwens? Dat was zo, ze heeft me eruit <lacht> <uit> gehad. <lacht> over, over zingen gesproken. Uh, jij, hebt, uh, jij zingt nog steeds. Uh, we hebben straks een liedje in die top drie voor jou, wat je zelf gezongen hebt... wat je ja. afgelopen week uh, vastgelegd hebt, speciaal voor vandaag. Dus nog een uh, primeur. We gaan even naar die liedjes. Zometeen pakken we ook even dit onderwerp weer op. Um, jouw tweede liedje uh, is ook een heel bijzonder liedje. Het is een, een, een Joodse mevrouw uh, die in New York woont. Waarom heb jij gekozen voor het liedje wat we zo dadelijk gaan horen? Het heet Return Again.
0: En vanaf dat ik dat liedje hoorde, zingt dat heel vaak door mij heen. Mm -hmm. Het um, loopt zo mooi, het raakt mijn hart. En um, Return to the Land of Your Soul zingt ze eigenlijk. En um, uh, voor mij is dat iets, dat is de uitnodiging als je overlijdt: dat je teruggaat naar dat. Waar, waar je ergens vandaan komt, hoe je dat ook wil zien of noemen. Maar voor mij is het ook iets wat in je leven al gebeurt. Dat het eigenlijk door veel momenten van een spreekwoordelijke dood, zeg maar. dat je de oude manier van denken en doen moet loslaten. door de, dat wat het leven je aanreikt, ja. vaak door crisis. Um, maar dat je daar zoveel dichter bij jezelf komt. Steeds meer: de uh, yeah, land of your soul.
4: Return again, return again, return to the land of your soul, return again, return again, return to the land of your soul, return to who you Return to what you are return to what you are. Return again, return again, return to the land of your soul. Return.
3: Return Again van de zangeres Neshama Karlebach. Ze is geboren in New York en ze heeft het van haar vader, zeg maar, geleerd. Dat is toch mooi, hè? Return Again, terug weer naar The Land of Your Soul, zei je zo mooi. Ja. Ben jij weer terug bij The Land of Your Soul inmiddels?
0: Ja, en ik, met het luisteren naar het liedje dacht ik ook nog van... ja, reborn again.
3: Ja, was, ja. was het moment, want je vertelde voor het liedje... dat je, toen je ongeveer 45 jaar werd, borstkanker kreeg... Ja. is dat inmiddels weer genezen of is het weg of is het schoon, zoals dat heet? Ja,
0: dat is, daar ben ik ook niet meer bang voor eigenlijk.
3: Hoe bedoel je? Dat,
0: ja. dat het terugkomt? Of? Um, ik heb in die periode van de borstkanker eigenlijk alle lagen onderzocht van waar, hoe kan dit? Ik heb natuurgeneeskunde gestudeerd. Ik ben met gezondheid bezig. Ik leef helemaal niet ongezond. Wat is er? Wat heb ik over het hoofd ge, gezien? Wat heb ik gemist? En wat Wel,
3: heb je gemist?
0: Nou ja, dat ging dus eigenlijk over de impact van dat verlies. Ja. En hoe dat eigenlijk op een ongezonde manier in mijn persoonlijkheid... Uh, uh, een te grote dienstbaarheid naar de ander... en dus eigenlijk een grote disbalans heeft gegeven... tussen uh, er zijn voor de ander en er zijn voor jezelf. En ik, omdat ik ook heel veel vrijheid heb gehad... om helemaal mijn eigen pad te gaan en veel leuke dingen... heb ik dat aanvankelijk niet doorgehad. En door mijn karakter en mijn positiviteit... heb ik dat eerst gewoon niet doorgehad. Maar het zat er wel dus. Maar het zat er wel. En ja. toen ik kanker had, heb ik het aangekeken. Het een na het ander na het ander. En als je dingen echt wil aankijken, tenminste zo gaat het voor mij, dan komt dat ook.
3: Ja. Hoe heb en, je dat al gedaan? Had je daar hulp bij?
0: Ja, ik zit natuurlijk in die therapiewereld. En ik heb heel veel geweldige collega's, vriendinnen en vrienden. En ik heb er toch altijd wel mensen waar ik terecht kan. Dus dat is een ontzettende luxe.
3: Dat heb je ook opgezocht?
0: Dat heb ik ook opgezocht. Maar ik denk had. voor mij, de belangrijkste hulp zit toch binnenin. En dat is iets wat ik als tiener al ontdekt heb. Dan had ik gesprekjes met de vader. En de vader stond voor... Het, het, de universele liefde, de universele wijsheid... dat wat altijd ergens in mij, om mij en bij mij is... De, dat wat weet en wat er altijd is. En dat is ergens altijd bij mij geweest. En ik praat daarmee. En als ik echt met een, met een vraag zit, dan, dan... Als kind begon ik met danken. Met, met bedanken voor wat, wat er ook was. En dat heeft me altijd als kind al heel veel geholpen... Uh, en dan uiteindelijk mijn dingetje. En dat ging ik schrijven en tot het het echt uitkristalliseerde in een vraag. Ja. En de moment dat de echte vraag helder is, dan woef is het antwoord daar. En echt sneller dan ik kan denken. Dan schrijf ik het op en ik kan heel snel typen inmiddels. Ja. <laughs> en als ik het teruglees, dan denk ik, wow... En dan moet ik het echt nog heel vaak lezen. Ja, ja. Maar het mooiste ervaring, die schiet me nu te binnen... toen ik de borstkanker had, bijvoorbeeld... toen kreeg je een schoonheidsbehandeling. Mocht je aanvragen als je de chemo's kreeg. En dat één keer was het te, te zwaar. En toen kreeg ik wel de, behandeling, de schoonheidsbehandeling... maar was de chemo even uitgesteld. En toen besefte ik ineens hoe ik van mijn kinderen hield. En al die dingen die het leven de moeite waard maken. En mijn hart ging zo open en de levensvul kwam zo groot. En ik weet niet, ik denk dat het dat is. dat Als je ergens gericht raakt weer op, op liefde of op iets waar je dankbaar voor bent. Maar toen viel er een boodschap binnen echt in alle cellen van mijn, van mijn lijf. En ik ben niet helderziend of helderhorend. Of, maar op dat moment in iedere cel van mijn lijf. Wat ik alleen maar kan vertalen als een soort goddelijk gezag. Wat mm -hmm. zei van alles wat je nodig hebt wordt je gegeven, maar niets behoort je toe. En als ik hem zeg, dan raakt hij me weer.
3: Ja, wat je in het begin van de uitzending ook zei. Hè? Uh, mijn kinderen zijn niet van mij.
0: Ja, maar het was, de, het was voor mij de boodschap van ik wilde zo graag voor God spelen. Ik wilde zo graag het lijden uit de wereld helpen. En ja. met name van de mensen die mijn dierma waren. Ja. En ik had er alles wel voor over. Ik zou er mijn leven voor geven.
3: Wat heb je veranderd toen je dit inzicht kreeg?
0: Ja, dat als...
3: Ben je meer voor jezelf gaan doen?
0: niet de bedoeling is dat ik dat op mijn ikkrachtje doe. Nee. Dat nee, word je als ziek dat van. mag, dat ik daar ook uit kanaal voor mag zijn. Mm -hmm. Maar dat ik uitput. Als ik, het, als ik mijn leven wel wil geven voor de ander, dat is niet de bedoeling.
3: Nee, nee. En... Is het zo, dat, dat komt wel eens vaker ter sprake in waarheen, waarvoor, hè? De, mm -hmm. deze, deze uitzendingen reeks. Um, moet je echt eerst goed voor jezelf zorgen voordat je voor een ander kunt zijn? Op den duur wel. Zoals het bij mij was, is het uit balans gegaan. Ja. En,
0: en je, dit was een boodschap van binnen en een hulp van binnenuit. Mm -hmm. En um, Het goed zorgen voor mijzelf en die balans bewaken... ja, dat is voor mij een levensthema. Een ander zal een ander levensthema hebben. Ja. Maar voor mij is het een levensthema. Om, omdat ik zo'n groot hart heb, zeg maar.
3: Ja, ja, ja. Dus ik voel de ook. zo goed. Je bent nu een kanaal, zeg je. Hè? Je, je, je zet uh, dingen in om anderen te helpen. Dat doe je ook dagelijks in je werk. Ik zet met
0: name mijn geraaktheid in. En mijn, mijn grote hart. Maar niet meer om dan... Uh, mezelf te offeren en nee. mezelf te vergeten. Om dan maar helemaal voor die ander te zijn. Soms val ik er nog wel eens in.
2: Ja.
0: Maar meer om... En dat heb ik heel erg geleerd. Dat geraaktheid... Als je echt geraakt mag worden door de ander. Door het leed wat daar is. Door het verhaal. Dan hoef je niet zoveel te doen. Als je het uit kan houden met dat... En je kan je hart laten breken en openhouden. Dan ben je... Dan gebeurt er zoveel.
3: Ja. Dat dan, niveau heb je nu bereikt.
0: Ja, dat, daar ben ik steeds meer ingegroeid. Ja. ja.
3: Dat is ook wel heel mooi. De, je je ja. hebt verteld, je hebt eigenlijk een heel gelukkige jeugd gehad. Ja. Uh, ook na het overlijden van je broertje ja. Peter, is dat ook wel weer goed gekomen, dat geluk. Uh, je kunt terugkijken op, 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 op happiness, hè, zou ik zeggen. Ja. Dat is ook een basis. Je bent gaan studeren, je bent andere ja. dingen gaan doen. Dat moment op je 45 ste is wel een ommekeer geweest in je leven. Ja. En, en daarmee heb je nu eigenlijk een, een ander soort niveau bereikt, waarop je ook wat beter voor jezelf kunt zijn.
0: Ja, ja, ik had er nog wel een drama voor nodig. Maar, uh, ja, want weet je, je bent de, ook gescheiden in het Op een gegeven moment. Uh, ja. Als ik nu terugkijk, dan heb ik het toen uh, is dat allemaal naar boven gekomen ja. en op een bepaalde lagen verwerkt. Ja. Maar we verwerken als mens dingen op heel veel lagen.
3: Ja, verwerken we het echt? Of verweven we nou, het in ons leven?
0: Die gaan denk ik hand in hand. Mm. Maar wat wij verwerken noemen is heel vaak mentaal. En tot op zekere hoogte emotioneel. Maar omdat wat je, voor mij, omdat wat ik aan inzichten kreeg van hoe ik het anders moest doen, om het echt anders te gaan doen, ja. dat zat zo diep, Jeetje, ja. daar ja. had ik nog een drama van nodig.
3: Ja. Ja. Je zou kunnen zeggen dat uh, dingen die heel erg zijn in je leven je ook vaak sterker maken.
0: Uh, het is ongeveer. Dat is zo'n uitdrukking, hè? What doesn't kill you makes you stronger. Het is een soort. Uh, ja, of je raakt in slachtoffer of verbitterd. Of uh, je, je raakt. Uh, je hebt ook in rouw wel mensen die daarin vastblijven. Ja. En dan kan het altijd alleen nog maar over die rouw gaan. Of over dat verlies. Of ja. over dat drama. Ja. En dat schiet, maar het schiet niet op. Nee. nee. Bij ons ging het
3: ook over dat verlies. Maar het schoot wel op. Ja. Het heeft ons dichter naar elkaar gebracht. Kun je op die manier andere mensen helpen? Absoluut. Dat was mooi. Deze week. Ben je even in een studio in geweest, samen met, uh, met jouw zoon, om iets <laughs> op nou, te nemen?
0: Nee hoor, <laughs> Vertel. in de huiskamer.
3: Het <laughs> <laughs> ja. ja. was een microfoon in ieder geval, begrijp ik. Ja, ja, ja. 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 Uh, ja. Wat heb je opgenomen?
0: Ik heb het lied Vaarwel opgenomen.
3: Dat heb je zelf geschreven?
0: Ja, ik, ik, ik zocht een derde lied en ik wist het niet. Ik vroeg het aan mijn moeder en mijn moeder zei, kind, maar jij hebt zo'n mooi lied geschreven toen voor opa. Ja. En toen heb ik het weer opgezocht. En ja. toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel een mooi lied. En met wie zing je het, dit? Uh, toen heb ik het uiteindelijk uh, gezongen met Herman van der Veer. En hij is muzikant. Ik heb hem gevraagd of hij uh, mij wou begeleiden. En hij heeft toen ook de tweede stem erbij gezongen. En het is eigenlijk gewoon in hun huiskamer opgenomen. En mijn zoon, uh, die producer wil worden... Die heeft, die heeft de baspartij toen nog eronder gezet en het een beetje afgemaakt. Maar het is een live opname.
3: Partij van je zoon, hoe heet hij? Nathan van Kam. Nathan, nou kijk eens aan. Dat heeft hij mooi gespeeld, Herman van de Veen, de muzikant. Die, van de Veer. Uh, oh, dat, van de... Maar,
0: ja, ik had het dat, verkeerd
3: geschreven, Lacht oh, no. dat aan jou? <laughs> ja. Hij heet uh, Herman van der de Veer, de muzikant. En uh, Conny Koppen, in zijn huiskamer opgenomen. Nou, ja. ik vind het heel knap. Je hebt het geschreven destijds blijkbaar voor je opa. Ja. En die heet ook Peter. Ja. Tien jaar geleden ongeveer overleden. Klopt. Oh, jeetje. Connie. Connie Kopper, wat een verhaal. Uh, jij was mijn gast vandaag in deze aflevering van uh, Waarheen, Waarvoor. En door jouw eigen levenservaring kun je anderen helpen met vragen rondom gezondheid, ziekte en het leven in het algemeen. Je schreef vier boeken en je bent nu bezig het verhaal van de dood van Peter, jouw broertje destijds, op papier te zetten. Nou, daar kijk ik echt naar uit, want zoals jij praat schrijf je ook, heb ik gezien. Ja. En uh, uh, ja, het helpt dat soort dingen te lezen. Dat kunnen we wel concluderen. Hè? Ja. Je moet door verdriet heen. Ja. Maar je moet ook door dat soort zaken heen. Ja. Ja. Connie, dank dat je jouw verhaal hier wilde vertellen. Ik hoop echt dat het anderen helpt. Wat ga je doen vandaag? Ik ga genieten van
0: de zon en de natuur.
3: Oh, dat is mooi. Fijn dat je er was. En uh, ik zeg tegen jou, lieve luisteraar... je kunt meer over Conny vinden op www.connykoppen.nl. Dan moet je even met, uh, met een C schrijven en met een Griekse I. En alle afleveringen van Waarheen Waarvoor zijn... terug te luisteren via mixcloud.com. Dag allemaal. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor at NHRadio.nl? Dit was een NHRadio
0: podcast.
2: Voor meer, ga naar NHRadio.nl. MUZIEK